0: 待产、生产、哺乳、育儿，妈妈的养分就在为妈妈来加爆，大开最顶来加爆。欢迎收听为妈妈来加爆。今天我们有资深营养学讲师简琼林老师，她也是三个孩子的妈妈。
1: 嗨，大家
0: 好！现场还有怀孕三个月的妈妈 Eva， 大家好。还有我们的 Debra，
2: 大家好，我是 Debra。
0: 我是三个孩子的妈，我是可乐妈。嗯，今天我们要来聊的内容是孕妇该怎么补充营养，相信这也是许多准妈妈想要知道的题目。那以我自己来说，我平常就是一个很爱乱吃的人，但是当我怀孕的时候，就会觉得说，哎。自己就算了，可是对于孩子来说，可能还是要注意一下，所以就会开始疯狂的上网查资料。但是在这个过程当中呢，就会发现说，呃，很多资料就是似是而非。所以我们今天要请资深营养学讲师简崇林老师来帮我们解答一下，到底怎么补充孕期营养才是正确的呢？嗯
1: 、呃，那么我现在呢，就想要问一下伊万，伊万你现在是怀孕三个月嘛
0: ？对啊，对啊。
1: 那以目前来讲，你都怎么吃呢？谈谈昨天就好了
3: 。嗯，其实我吃不太下哎、欸，因为我孕吐的蛮严重的，然后就是处于一个基本上吃什么都吐什么的人，所以就是乱吃，吃一些比较不会反胃的食物，比如说像一些面包啊、饼干之类的。可是我自己也觉得说这样吃好像不太好，因为感觉是没有营养到胎儿。想要请问一下老师，我要怎么样才能改善这个状况或是这个问题呢？
1: 哦，这个我想这是很普遍的问题，很多妈妈第一个困扰就是怀孕的时候就是恶心呕吐，这个对妈妈影响其实蛮大的。对于这个恶心呕吐呢，事实上很多妈妈碰到这个问题的时候呢，就是呃，他会要求说只要吃得下就好。可是事实上这个问题是可以改善的啊、呃，因为恶心呕吐呢其实是代表这个妈妈她本身非常严重的缺乏维生素 B 6那我们只要呢额外补充这个 B 六就可以了。那你如果问我说我吃 B 六要吃什么食物呢？事实上，对于一个恶心呕吐的人，他东西都吃不下，你还要叫他,叫他去找 B 六的食物，这个真的是太为难了。好，所以我会建议妈妈这个时候应该是单独的补充维生素 B 群。好，你可以吃个五六颗，先让你的恶心呕吐的情况改善，你就可以恢复正常的饮食
2: 。哎，老师那。呃，不是只有缺 B 6吗？就要补充整个 B 群吗？还是要可以单独补充？
1: 因为呢 ，B 群呢，它其实是一个连环的一个动作，每一种营养一环扣一环。所以，比方说 B 1 B 2 B 6 B 1二、叶酸、叶酸酸、泛酸，其实他们是 together， 手牵手一起在运作。但是呢，凸显的是你 B B 六缺乏，但是你 B 6缺乏，其实也连带的影响了其他 B 群的缺乏。只是说，在你的怀孕过程，恶心呕吐会凸显出来，可是也代表你其他的 B 群是缺乏的。所以这。这个、时候，如果你同时补充 B 群，同步运作，其实是比较好的、嗯啊。而且 B 群这种东西，它是水溶性的，其实你多吃根本不要紧，因为呢，身体呢它会自动呃侦测，只要有过多了，它就会随尿排掉，所以对我们身体一点影响都没有。啊、呃，宁可多都不能少
0: 。老师，那这样子是不是就是怀孕初期的时候，医生都会请妈妈就要补充 B 6或者是叶酸是，就是因为这个原因吗？是是
1: 、哦。好，那其实它补充。B 六是改善孕吐，补充叶酸呢，是因为呃孩子的神经在建造的过程当中呢，这个叶酸对他来讲非常的重要。如果缺乏叶酸的话，会导致神经缺陷。嗯、可是，一样补充 B 群是一个最好的选择。嗯，啊，这是我特别要提醒的，就是孕吐来讲，透过 B 群的改善，使得她呢能够正常的饮食，因为也唯有妈妈正常的饮食，她才能够吃到均衡的营养。那如果说我们把整个孕程呢想象成我们在盖一栋房子，那么我们受孕的时候呢，就好像说我有一个蓝图，我要盖一栋房子，那。我们在盖房子的过程请，请教一下，是先画设计图呢，还是一边盖一边画
0: ？如果不小心怀孕了，就只能一边啊，<笑><笑>一边画一边
1: 盖。那我想呢，其实身体它是非常奥秘的、啊、即便你是不小心怀孕，我们的身体的建造的过程仍然是先画好设计图，然后才着床、哦啊那伊凡， Eva, 你怀孕三个月了嘛？是的。哦、那我请教你啦、啊。就是我们在怀孕的时候，这个受精卵是在哪个地方相遇的？就是精子跟卵子在哪里相遇？输卵管，啊，<笑>很正常啊、哦。<笑>很多人真的什么在哪个地方相遇都不知道，所以其实，在狭道相逢嘛，就是输卵管啊、哦。那它相遇的时候呢，就是一旦有受孕成功，它不会马上着床，大概要七天左右。哎、欸，那这七天在最近就是
2: 常常有，就是艺人可能胎停啊，嗯、还是其实我身边的朋友也蛮多、嗯，就是到了可能八周啊，就突然没有心跳，是偶尔会听到身边朋友有这样的案例。
1: 那这个就是怎样？就是说，呃，我们受孕的时候，他大概要七天画好设计图，画这个设计图呢，就是整个受精卵本身起了非常大的变化，所以你的鼻子像谁，身材像谁。其实在那受孕的七天，大概就决定了。那设计图画好了之后，我们的子宫也在起变化，所以我们的子宫在那七天呢，它也同时同步。同步的时候呢，就是着床的准备它就做好了。因此呢，七天之后它才会着床。着床之后呢，脐代才会跟 baby 连接。那这个时候呢，妈妈本身的养分才会开始供应给 baby。然后那个细胞的变化才会从一个变两个，两个变四个，四个变八个。所以，我们从盖房子这个概念来看的话，就是说，一旦是着床成功之后，就开始施工了。嗯，好，那我请教你们，就是施工的时候呢，什么最重要？建材吗？答对了。<笑>啊，建材最重要吗？所以你今天是要、啊、海沙屋，还是要那个钢拱结构的？<笑>嗯<笑>，对不对？<笑>这个就是决定孩子的体质了、嗯，是不是？好，那我们在建造来讲，不管你今天是要三房两厅还是四房三厅，那建造好了之后呢 ，baby 的身体建造就不由妈妈控制了，全部自动化。什么时候要建心脏？什么时候要建胃？好，小床大床，其实是完全不受妈妈控制，唯一妈妈控制的就是建材。嗯，谁要供应？妈妈
0: 哦，妈妈的妈妈
1: 的嘴巴。<笑>是不是？对，所以你今天妈妈选择什么样的建材，你吃下什么样的食物，就等于给孩子啊、呃、一个好的建材。什么
2: 样的建材
1: 啊？那么建材的话，就是一定要均衡的饮食嘛。均衡的饮食指的是什么？糖类、脂肪、蛋白质、维生素、矿物质，对不对？还有充足的水分，还有纤维，少一个都不行。所以呢，你看我们正常的家庭就是吃饭配菜嘛，是不是？那你配菜吃饭配菜的情况下，你觉得种类多好呢，还是种类少好多多才好嘛、嗯？材料才多嘛？嗯、你看人家高山冷贡家奔皇帝多，意思是什么？你今天皇帝来到你家，你可以煮个两菜一汤还是三菜一汤给他吃吗？满汉全席對。对你，你要这样给他吃，<笑>拖出去怎样就砍了，<笑>是不是？那更何况你你现在要育一个宝宝，你今天在肚子里面养得健健康康的，那你孩子生下来，妈妈好不好照顾、啊、如果你把他养得好，这个孩子是来怎样报恩的
2: ？所以天使宝宝是可以自己培养的，当
1: 然啦，就是健才嘛，从在肚
0: 子里就开始。对。那老师有没有建议他
1: 怎么吃比较好呢？啊，我最常给人家的建议的话，就是最重要就是半一一三。现在的人呢，就是活动量不是那么大。就半碗饭、嗯、哦，每一餐半碗饭。然后呢，一呢就是一碗菜，嗯、一碗菜、啊、一个拳头大的水果，好，水果三份蛋白质，三份蛋白质，好、啊，一颗蛋就是一份，嗯、一块甜字型的豆腐就是一份、嗯，一个手掌的肉就是一份，嗯、手掌的鱼，手掌的海鲜、嗯，你的虾子呢，把它排一排，就是一个手掌，就是一份
2: 。老师说。一餐的量吗？对，哦，就是那一天要吃几餐
1: ？三餐呢、啊？哦、啊，三三三三份蛋白质，其实一点都不少。因为以一个孕妇来讲的话，我们一个人的蛋白质的量最少一公斤都要一公克
2: 。哇，我们一一般人好像都<笑>都不是这样吃的。我没有办法三餐都吃一颗蛋吧
1: ？三餐一颗蛋是很好，因为蛋其实，在所有蛋白质里面，它是最好消化，它的消化率呢是呃九十九趴以上。它是最好的完全转化的蛋白质。很多的孕妇到后来为什么会水肿？其实它最大的原因就是因为它的蛋白质不足。
2: 哎、欸，我刚刚看到那个伊娃进来时候鞋子很紧哎
1: 、欸，<笑><笑>为什么要偷看我的鞋子？<笑>那如果伊娃呢，她三个月就鞋子很紧的话，那她后期呢就非常麻烦，就很很容易会有妊娠的高血压。嗯嗯。
3: 妊娠高血压是水肿跟妊娠高血压有这
1: 么密切的关系
2: 吗？哦，当然啦、啊。李老师，那我们如果本来没有高血压的，也要注意吗
1: ？要，要非常的注意。好，那我们就思考看看，就是说你想看，如果你的细胞是肿胀，水肿就是细胞肿胀。嗯。那假设你这个细胞肿胀，会不会压迫到微血管？
0: 会
1: 啊。那如果你压迫到的是我们的血管，嗯，那血管的空间会不会变小？嗯、那我们的心脏负荷会不会变大？就没有办法
0: 过去那，那个血液就没有办法过去，所以
1: 你的血压就升高了。好，因此你要改善，你要预防这个妊娠高血压最好的一个方法就是你不要让身体水肿。那我们身体在调节水分的是蛋白质
3: ，所以我要先多补充蛋白质，预防水肿
1: ，然后才
3: 能就是尽量避免妊娠高血压的发生
1: 。对，蛋白质不仅可以，哦、水肿
3: 跟水喝的多寡。没有关系有，也没有太大的关系，哦， oh, 是这样，是啊，有人说我都没有喝
1: 水，为什么还走？对啊，<笑>身体本来就有呃，就是维持平衡的功能，所以你心情很好，心情很差，身体还是会让你回到一个原点。你喝很多的饮料，最后你的血糖还是会回到平稳。好、啊，你很兴奋，很生气，血压会忽上忽下，但是我们正常的身体功能还是会让它回到原点，就是回到一个平衡状态。所以这个调节呢，完全就是靠蛋白质
3: 。了解了，所以多补充蛋白质，在整个孕期来说，都是每天应
0: 该要
1: 做的事情。是。那另外一个还有很多的孕妇，她其实是一直在忍受抽筋。对我就是很会抽筋。是对。那这个抽筋也代表什么？因为孩子呢，他在发育的过程当中，他的骨骼也同时在建造，所以小孩子是有骨骼系统的、嗯。那这个骨骼系统，它就是需要钙。那钙必须要从妈妈身上。移到他身上，所以我不知道你们有没有听过人家讲说，生一个孩子掉一颗牙。有，那为什么会掉牙？就钙都被他吸走了。是，所以你到底是要补钙呢，还是让孩子呢把你的钙给带走
0: ？是不是？对，所以其实，在孕妇要补充的营养素里面，钙片好像也是不可或缺的一个
1: 部分。是,是非常重要，在中医里面讲是钙补肾，肾又管睡眠。那这个也代表什么？就是说，在整个抽筋的过程当中呢，它是一个讯号，我缺乏什么营养素的讯号。妈妈如果没有读懂这个讯号，就不知道干嘛。所以钙呢，你一天最少都要一千毫克。那吃什么食物呢？黑色的食物，黑芝麻。哇，补肾。对，黑色补肾。嗯<笑>，那就是含钙。好、哦，那黑芝麻、黑豆啊，还有什么小鱼干啊？你说我吃鱼可不可以？那你得给把刺给吃下去啊，鱼骨啊。<笑>牛奶<笑>牛奶可以。好，那么另外一个的话就是多吃一点脂肪，好的脂肪，好让你有奶。好，就是说你要有足够的淀粉、足够的糖类跟足够的脂肪、嗯，你才会有足够的奶、嗯哦。哇，这
2: 是一般妈妈都应该是很避免的。对，因为就是怕胖。对对
0: ，
1: 喂母奶就不会胖啦。
0: 就是会想说身上还有残留，我我是说我自己啦，<笑>我不知道别人，就是会想说生完以后还有那么多公斤在身上，应该很足够他吸吧，这样子对
1: 。那其实是生完之后呢，把孩子喂大了，嗯，喂大了之后再来调整体型。OK， 哎，因为呃妈妈就是这样子，就是我们一定是以孩子为先嘛，嗯，我们这两颗乳房也是为了喂奶用的。美观是另外一回事。对，到了哺乳
0: 的时候，就是乳房对妈妈来说已经是不同的<笑>想法了对，不同
2: 的意义。对，哎，老师，我刚刚就是很好奇，那到底脂肪的重要性在哪里
1: ？脂肪来讲的话，就是因为它对我们身体来讲，除了有保护器官的作用以外，其实对 baby 很重要，就是一个荷尔蒙的材料。我们的脂肪呢，就是第一个它可以保护神经系统。嗯，其实神经系胞它长得像线一样。你看我们这些线，它外层都有一个东西保护住，避免什么样修怕点嘛嗯嗯嗯嗯，对不对？那我们的神经细,细胞它外层有一层油脂去覆盖在上面，就是有保护作用。好、哦，所以妈妈不要太清淡，这是第一个。第二个呢，呃，我们的油脂在身体里面会转变成什么？它会转变成胆固醇。嗯、那胆固醇呢，是我们荷尔蒙的材料，特别是生长激素。还有，它是胆汁的材料，并且呢，脂肪它本身呢，就是它是肾上腺的材料，肾上腺好、啊，可以让孩子被丢惊，然后情绪会非常的稳定，并且还可以抗发炎，所以脂肪对妈妈来讲非常非常的重要，对 baby 也非常的重要，最重要是它会让你呢，你的仓库里面是有粮食的，嗯，它是一个备粮。在你的热量不够的时候，它可以拿出来用。那如果妈妈连备粮都没有呢，它就很容易导致她要喂母奶的时候没奶
0: 。对，所以就是好像哺乳的时候都要特别吃一些呃热、啊、量、热、啊、量比较高的
1: 东西。对，對还有那个猪脚炖花生啊對，对不对？都是、就是、都是油的、欸，都是油。珍珠奶茶好像也可以
0: 。对啊。<笑>哎
1: 對哦<笑>那这个就是你的孕妈妈的福利、啊，<笑><對笑>偶尔可以喝一下<笑>。对，孕期真的很重要、嗯呃、不要吃太清淡
2: 。老师，那可以让大家知道比较好的脂肪补充来源有哪些啊
1: ？呃，比方说像橄榄油冷压的，我觉得呃，除了天然的食物以外，油品这个部分来讲的话，尽可能去买那个冷压油。嗯，好，冷压的橄榄油也好，或者是冷压的呃苦茶油。嗯，好，那另外要一定要特别补充的就是 omega 3。Omega 3这种油脂呢，是深海鱼
0: 鱼油吗？<咳>鱼油,魚油
1: 对。那呃，在美国来讲的话，他们是不建议。其实有很多孕妇她是不建议吃深海鱼，因为怕重金属。嗯嗯。啊、嗯，那在美国来讲的话，甚至于他会建议孕妇说，如果你要补充 Omega 3的话，建议你吃鱼油。因为鱼友你要上市之前，它可能会检测有没有重金属。嗯、但是深海鱼它不可能每一个深海鱼它都帮你检测。嗯，啊，那重金属的污染其实现在来讲是蛮普遍。嗯、那我推荐呢，一定要吃 Omega 3。最大的原因是因为现在过敏指数太高了，发炎指数太高了。嗯，啊，甚至连妈妈自己本身都过敏，那么小孩子呢就更容易过敏了。那如果他有 Omega 3，、呃、就是在孕期的时候补充很充足的时候，第一个可以解决妈妈身体发炎的问题；第二个呢，小孩子不会有过敏体质、嗯。第三个 Omega 3呢，是补心脏、补眼睛，还补脑。对
3: ，我实在是没有想到，原来要吃的东西有这么多、欸，哎，我有一点吓到。<笑><笑>但是你提早知道是,是很好、呃，为母则强嘛，就是当妈妈就需要补充这些东西。<笑>应
1: 该是说，当了妈妈才让你正视健康的重要。其实还没当妈妈之前，你土壤就要肥沃了。嗯，所以有一
0: 些。妈妈就是在备孕的时候，她就会开始去吸收这些知识，然后让自己可以
1: 准备好的状态。对，当妈妈可不是一件容易的事情。我们光是开个车都还要去考驾照，<笑>对，对不对？那车子了不起就是撞坏了，<笑>可是 baby 养坏了呢？嗯，我们一辈子可能就会后悔了。所以为什么均衡很重要？啊，家崩轰代多，真的要丰盛啊，呃，不要把自己当成就是。难民在吃饭，吃个泡面，要不然就是吃个卤肉饭，就这样子，没有爱自己，是不是啊、哦？你就把自己当皇后看待好了，而且怀孕的时候本来就是非常重要的。其实就算是我阿妈没有学过营养。好，我怀孕的时候，他就说：“你还打开应用哎啦，哎打行拢爱加啦，嗯对，对不对？对，我们他根本不需要什么 A B C D， 他都不知道，<笑>但他就知道什么都得吃。嗯，老师，那
2: 我相信就是像伊娃这样子，听到现在他已经不知道该吃什么了，就是<笑><笑>老师可不可以给我们大概一些范本？例如说，呃，像你拿如果怎么样能够保持加温红对多这样子打行拢加，然后。嗯可能你大概要举一些例子吧。可能你的三餐都怎么样准备
1: ？我觉得孕妇呢，她就当然有分两种嘛。好，一种的话就是她没有上班，嗯、一种是有上班。嗯、如果是针对上班的妈妈来讲，可能她每一天早上要弄一个丰盛的早餐，可能对她来讲是有一点困难。那我个人建议的话，就是说你可以找一个比较好的早餐店。是，你可以告诉他我大概什么时间会来拿这份早餐，你帮我预备好。嗯哼，啊、现在其实有比较讲究的早餐，你可以设定每一个早餐大概是一百五十块。嗯哼，那有人说啊，一百五十块好贵哦，我早餐都吃五十块。好，在饮食里面呢，早餐是最重要的，嗯、第二个是午餐，晚餐是最不重要的。那么我们现在来想想看，如果你的朋友请你去吃晚餐，那一餐是一百五十块，你觉得是很好还是普通而已？普通，普通嘛，对不对？如果朋友吃请我去吃晚餐，这一餐五百块，我觉得哇，好兴奋呢、啊。<笑>那既然早餐这么重要，而且你是一个孕妇，你吃一百五十块一点都不过分吧
2: ？没错。<笑>
1: <笑>所以你只是把晚餐的钱挪到早餐吃而已，但是如果你早餐是吃的一个丰盛的早餐的话，那么对你整天的精气神都会非常的好，而且你的食物放在早餐吃，你是不是比较好消化？你如果相对的呢，你是晚餐吃的非常的丰盛，但是你晚上吃的那么丰盛，其实我们晚上的肠道消化是比较差的，啊，所以我觉得我要建议妈妈就是在把晚餐吃的钱挪一百块，嗯，到早上来。哎，那这个是一定可以。那如果说你今天是一个在家里的，那是比较容易的。我觉得一个早餐呢，啊，比方说你爱吃的猪排，哎，可以在早餐吃啊，对不对？嗯、一个猪排，两颗蛋，或者是一颗蛋配一杯豆浆，嗯啊，然后呢，呃，可以再煎一个牛排，我觉得是一个很好的早餐。我觉得其实是，如果你愿意的话，把它当成是有的孩子的礼物。啊，就是因为生了这个宝宝，我可以享受这种 nice 的早餐。好，那如果说你是有家人在的，可能呃，有的是妈妈会帮你准备的、嗯，那是最幸福不过了。其其
2: 实这个我我还蛮有感触的，就是我们的同事啊，就上礼拜有一位刚好生产、嗯，然后呢，她是剖腹产、嗯、哦，那前面就是因为她也是有一些困难这样子。我知道的就是她在孕期的时候呢，就她婆婆已经买了。所有的这些营养补充给他，是当然他的三餐也不马虎，是。對那我看到他宝宝照片，我其实不太相信，就是说他早上生的，哦、然后下午看到照片，那那个宝宝感觉已经已经是满月的感觉，就是很熟，很熟。然后我更压抑的是，因为嗯，我们大部分听了，因为我我们自己是自然产嘛，那也有很多剖腹产的同事，他们就分享说。他们剖腹产可能要等到第三天、第四天、嗯、才有办法有母奶。可是我们这位同事呢，他大概第一天傍晚开始要拿起吸乳器来刺激的时候，他想说反正也还有好几天。是可是呢，他刺激的时候十五分钟居然已经可以挤出一管的出乳。对啊，这整个就是超前进
0: 度，小孩跟妈妈都超前进度
3: 。对对对对对对。對那我想请问一下，因为像刚刚我就一直听到，就是尽量要补充哪些东西。是，可是其实我想知道說，说孕期常常会听到有人说，诶、欸，哪些东西不能吃？嗯，比如说像什么咖啡啊，嗯，巧克力呀、啊，是这种类似这种有咖啡因的食物，或者是其实我也很常听到，比如说有人说什么海鲜类的啊，什么小孩会过敏啊什么的。所以对冰的食物不要吃啊什么的。可是我想知道说这些东西有影响我这么多吗？
2: <笑>有没有
0: 什么地雷食物是孕妇真的不要碰的
1: ？我觉得地雷食物就是就是那个垃圾食物是地雷。嗯，泡面。对，我觉得最大的地雷就是垃圾食物，<笑>还有就是加工食物。嗯，加工食物啊。然后另外一个就是素食
0: 。啊、哦。卖差佬那种是不
1: 是？是是是<笑>觉得这个这个是比较严重、嗯啊、就是比较影响比较大的啦、嗯嗯啊。那至于你说咖啡，我想咖啡因其实有助于心脏脉搏的跳动。嗯、咖啡因不能吃是因为它会影响钙的吸收。嗯啊、所以如果你已经、呃、抽筋了，又爱喝咖啡，那当然那个钙的摄取量，要么你就是加倍补充钙，要么你就减少咖啡因。那如果你根本也没有那种过量的问题，本来说有的人要两杯三杯，那个就是 over 了。我觉得喝个一杯是 OK 的。那如果是喝拿铁，其实就刚好就是
0: 就平衡掉了
1: 。对对对对对、嗯，我觉得是一杯是 OK 呢，因为生活当中这个不能吃，那个不能吃，其实对孕妇来讲，它的过程就不是一种享受啊啊。那我觉得就是垃圾食物不要吃，嗯嗯，哎、欸，这、就是特别要建议。然后特别是含果糖的饮料，果糖呢它会产生尿酸。它是不会醉的酒精，嗯、它产生的尿酸会呃伤到我们的肾脏，这是要特别提醒。手摇饮，如果真的想喝就喝无糖。嗯、<笑>對,对对对对对<笑>我就是在
0: 说我自己。<笑><笑>那伊娃，你之后就是宝宝生下来之后会打算想要喂母奶吗？当然有的话，我当然是很
3: 开心啊。可是我现在比较担心的是。就是我怕没有奶哎、欸，这是一个很很很重要的问题，因为我我也觉得喂母奶比较
1: 好，现在大
3: 家也都提倡喂母奶，可是我真的担心我没有奶怎么
1: 办？所以呢，伊凡，你现在就要好好吃了。因为与其担心哺乳，你现在呢就好好吃三餐。好，营养素只能够多，不能够少。当你营养素充足的时候呢，你的那个血量就够，因为奶是有血转换的。所以当你的血很充足的时候，你就可以有很多的奶可以喂宝宝。好，那我特别要谈到母奶的重要性。嗯，你想看这个世界上有哪一种动物是吃别人动物的奶？人。就丢人了。<笑>对，因为我们喝牛奶、对对喝羊奶这些的。可是我们是万物之灵啊，坦白讲，我们一定是优于动物的。好，那所以呢，就是你想,想看，就是牛奶呢，它是配方奶，配方的意思就是它必须要接近母奶，嗯、意思是母奶最好还是配方奶比较好？母奶最好。是，那么妈妈爱孩子，应该给她最好的、嗯，就是你的奶。那母奶对于妈妈来讲，有第一个好处，它可以预防产后忧郁症。等于在喂母奶的过程当中呢，其实它会有一个愉悦感，这个愉悦感呢，会让妈妈呢有那个幸福的元素，那个荷尔蒙会产生，你会觉得说，真的，你每一滴奶就是在喂养它长大，它真的是你建造出来的，你会很有成就感。这是第一个，第二个的话就是说，母奶是非常好吸收，因为母奶它是半乳糖，牛奶它是双糖。那这个双糖呢，它就必须要有一个牛奶的酵素去做一个拆解，叫乳糖酵素。那万一 baby 这个乳糖酵素是不够的话，它就会产生乳糖不耐症，会拉肚子哦。那就肠绞痛、嗯，哦，妈妈带这个孩子就就很辛苦了，因为她会半夜就肠绞痛，你就一定要抱着她哦，这个是对孩子对妈妈都是折磨、嗯。然后另外一个的话就是喝母奶呢，宝宝呢先长头部，但是你喝牛奶它是长四肢。所以你可以看到喝母奶小孩头比较大，因为它的油脂它是长脑袋的。那动物的建造过程跟我们人类的建造过程，它本来就是不一样的。因此来讲的话，就是说我要建议妈妈可以的话，就是给孩子喝母奶。里面呢，除了养分非常充足，直接可以吸收以外，还有一个非常重要，就是妈妈从小到大曾经有过的感冒、感冒病毒所产生的抗体，会全部移转给宝宝，因此宝宝就不用再一次。被折磨，嗯、那只要小孩子的感冒，妈妈的抗体给他的话，那小孩子的那个感冒症状就非常的少了，你就不用在医院里面奔跑，是不是？那这个对妈妈来讲，是不是非常重要的一件事？嗯，好，所以呢 ，Eva 加油，一定要喂母奶成功，<笑>而且你的态度非常的重要，就是<笑>不行，我一定要成功，你一定要相信你有奶，对就会有奶，对对、oh, 对,对，我一定会有奶，<笑>对，啊<笑>，想法很重要，对。
0: 以上我们听了老师跟我们分享的这些，那我们请老师帮我们做个总结
1: 。好，那我想呢，在这个年代里面，你能够当妈妈真的是非常幸福。好，所以要先恭喜伊娃，你有机会可以当妈妈。我觉得当妈妈是一件非常幸福的事情，因为当了妈妈，你能够去感受那个爱的感觉。我相信当过妈妈的人都能够体会我这句话。因此呢，这是一个美妙的体验。你怎么样让自己呢去？经历这个美妙的过程，那就从你三餐好好的去吃啊那个食物，因为呢，那个食物跟你过去已经不一样了。因为你以前吃可能就是挑自己爱吃的，但是你现在在看这些食物的时候，你是为了肚子里的宝宝在挑的。你看到那些食物，就要去思考一下，这个食物我爱不爱吃？就算我不爱吃，但是如果能够对我的宝宝有益的话，我愿意去吃它。这个爱就是一种舍。你是单纯的为了这个孩子死，嗯，那么你只要愿意这样，那孩子一定会非常的贴心，因为你是一个这样的母亲，你呢愿意为了孩子呢有一个充足的建材去吃他需要的食物。好，那么呢 ，baby 生下来之后就会非常的健康，并且呢，你看到孩子这么健康，你自己心情也会非常的愉悦、嗯。那愉悦的心情呢，你也不会产后忧郁症、嗯。而且因为你吃的非常的均衡了，你的奶量也会非常的多，所以呢，这整个就是一个完美的过程。好，所以我相信呢，啊、愉快的心情就从一个正确的念头开始，凡事都可能，凡事都可以办到，只要你愿意，这样就可以成为一个快乐的孕妈妈。哇谢谢
2: ，今天真
0: 的学到好多哦！对啊，我们非常谢谢崇莹老师，然后也谢谢大家收听今天的为妈妈来夹爆，希望大家下次一起来夹爆哦。